1: Hola, yo soy Pisandro. Y yo soy Cherry. Y esto es La, la Sexta, sexta pata. pata. ¿Cómo estás? Estoy bien.
0: Me alegro mucho. Estoy
1: bien, estábamos riendo antes Volvimos. de empezar. Volvimos, hemos vuelto. Hemos vuelto. Sí, le quiero agradecer a, a toda la gente que, que me mandó saludos la semana pasada, que no estaba bien como ahora y, y me sentí muy acompañado por, por su cariño y sus saludos y sus buenos deseos y su buena aventura.
0: La buena aventura siempre es algo bueno. Sí. Ayer estaba, estaba escuchando el podcast de Trixie, y y Katia Samolochikova, De Bold and the Beautiful. Que... Gran podcast, por cierto. Sí.
1: sí es que me, hay algo que siempre pienso en decírtelo y siempre me lo olvido. Tanto, o sea, vos, no digo vos, tipo, creo que la gente de habla hispana decimos Samolochikova, uh -huh. pero ellos dicen Samolochikva.
0: Samolochikva.
1: Como que ponen el, el, la tilde. Más no... No, ponen el acento. Es que en ruso de capaces... Quise, quise es. El y me salió al revés. Ponen el acento en otra palabra. Capaz en ruso en es otra.
0: Samolochkova. Pero no voy a decir Samolochkova porque me cuesta más y lo tengo que pensar. Y a mí no me gusta pensar.
1: Claro, pero nosotros ponemos el Samolochkova y eso es samoloch, samolochkva. Nosotros Samolochkova.
0: Ok, entiendo, sí. Bueno, nada. Sí, sí, en
1: fin, eso. Estás
0: escuchando el podcast. sí. Y esto, bueno, esto capaz después es algo que lo podemos hablar en privado. Hay algunos episodios que me dan cringe en el sentido de cómo oh, tratan a los invitados. Sí. Porque sin, yo sé que no lo hacen a propósito. Sí. Pero como no se Invitan a alguien que es tipo... Dice 20 veces que usa pronombres tipo they, them, que sería como nuestro elle. Y siguen diciendo como ah, ella, 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 la mujer. Y es como yo sé que no lo hacen a propósito y no sí. se dan cuenta. O cortan mucho a los invitados también. Eso me, me pone mal.
1: Sí, hay como... Yo igual los... Empecé a escuchar cuando salieron, tipo el primer capítulo, lo escuché el día que salió, y a la semana estaba escuchando el segundo capítulo, qué sé yo. Después dejé un toque de escuchar, y ahora volví a escuchar el, los que suben en formato video. Sí. Y no escuché los que me perdí, mm. que asumo que es por donde estás vos, creo. Yo ayer escuché no.
0: el que invitan a Sarah Shower, que es una lesbiana. Sí. Una lesbiana. En realidad creo que usa los dos pronombres, justo... Justo esta persona, pero bueno, no hablo solamente de esta persona Pero igual era cringe, porque también sí. estaba, Hablaban de del de Del significant other Tipo de la persona con la que sí. sale Y también como que dijo que, que te usaba pronombre ella Y como que después todo el tiempo decían Tu novia, tu novia, ella, qué sé yo Como que medio que se lo pasaban por el orto, sí. yo sé que capaz no De nuevo, no intencionalmente Pero es como, a, tenían una actitud de gente Que más grande, me espero Como que sean como, sí. no obtusos, porque yo sé que no lo hacen A propósito, no, 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 ¿no? no. lo entiendo lo entiendo. Además también
1: hay como una cosa particular de la, la dinámica que tienen entre sí, que es como una dinámica muy particular sí y que siempre como a veces lo hablan incluso, que por ahí se si cortan. hay otra persona se corta esa dinámica. Sí,
0: lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Bueno, igual a mí el podcast me encanta, no era, no era para sí, criticar, sí, sí, sí. iba a decir algo que nada que ver, pero bueno, te estaba comentando a vos. <ríe> ...que estuve viendo y me pasa eso... ...como que disfruto mucho más los episodios que están ellas dos solas... Sí,
1: same, ...que los que están con
0: invitados... ...por esa dinámica que totalmente. se corta... ...y que siempre me siento mal por el invitado... ...porque es como, no sé... ...no me gustaría estar en esa situación de que todo el tiempo te estén cortando... ...y qué sé yo... ...en fin, bueno, estaba escuchando ese podcast... ...y mmm, estaban hablando de cuando... ...filman UN, que es un, una serie web... ...que tienen ellas... ...que hablaban de que, bueno, a veces... Eh, no, ...no van... ...como que a veces es como, sí. bueno no quiero <ríe> venir a trabajar y tengo el derecho de no creer, qué sé yo, como que hablaban de eso. O sea, pero bueno, no, no sé cuántos episodios hicimos de Anne, decían eso ellas, ellos, ¿no? hicimos como 100, y de los 100 habremos faltado a 5 cada una. Y es como, en perspectiva, no es tanto. Pensando sí. que es algo que hacen todas las semanas, o asumo casi todas las semanas, nada, que 5 veces no es tanto. Y sí. pensaba, re nosotros eso. <ríe> ellos, ellos se quieren encontrar en
1: todo. <ríe> pero... <ríe> o sea, sí e incluso por ahí menos.
0: Sí, nosotros menos. Pero a mí me pasa eso, cuando, cuando, cuando no sale un episodio, a veces me siento culpable. O sea, bueno, esta es. Sí. Claramente igual es como si no, no. Es por razones. Y tenemos sí, todo sí, el derecho sí, incluso, sí, incluso a decir, ¿saben qué? No quiero trabajar hoy. <risa> tipo, incluso en ese, en ese, sentido, tenemos, tenemos razón. Pero me pasa de que es como eso. Yo me, No sé si a vos te pasa. Que sentís como que debes algo. También creo que es por algunas sí, acciones. Sí, pero a
1: la vez. Que, y creo que esto te lo comenté. El domingo me sentí muy bien.
0: No hablo también de justo este domingo en particular, que vos te sentías
1: mal. Y no, no, sí, sí. Pero, igual siempre pero es por algo así. Siempre, Sí, obviamente. Hay veces en las que no hicimos capítulo, por H o por B, y es como el día siguiente estoy como, la puta madre. Mm. Y, y esta vez era como, ¿sabes qué? Me desperté de súper buen humor. Me acuerdo que, tipo, no sé si incluso tipo, desayunamos juntos. O, o almorzamos juntos, me acuerdo que estábamos abajo y tipo, yo estaba riéndome y era como ¡Wow! Soy otra persona de lo que era ayer a la tarde que estaba tipo llorando aquí en la habitación y, y era como que necesitaba tipo como
0: Sí, también a veces cuando uno está en un estado mental no tan satisfactorio sí. por decirlo de alguna no, manera sí, sí, sí. está bueno poder decir como bueno no sobre exigirse porque capaz no es que por, estás así porque tenés que trabajar, pero al fin y al cabo si trabajás, haces como un producto inferior y te sobreexigís vos y sí. es todo medio una mierda, como que pasa un toque eso. Igual sí, también venía a decir esto también un poco para como un PSA, un Public Service Announcement, un servicio público de anuncios que...
1: <ríe> sí. <ríe>
0: sí. que um, Cuando no hacemos capítulo... Gracias por entenderlo, y los que no lo entienden, traten de entenderlo. Piensen que hacemos otras cosas, porque yo sé que no son muchos, sí. pero siempre hay alguien. Y es como, yo sé que no tengo que fijarme en eso, pero siento que es algo que también tenemos, tenemos que caerlos un poco a pedos a veces. Sí. Pero es como hay cosas que no dan, no da como decir, tipo, ah, laburen. No. Por más que lo digan en chiste... Perdón que me ponga así un poco
1: también, ¿no? No, no, no es que está bien.
0: Es que es algo que también ha pasado varias veces ya. Como que es la primera vez que lo hablo, sí. ya pasó. Cada vez que nos sacamos un capítulo, por sea la razón que sea, que habrán sido cinco sí. veces en, desde, desde que empezamos, lo dicen. Cuando nos tomamos el hiato, lo decían.
1: Y también yo entiendo que por ahí viene de una cuestión como humorística. Sí. Pero lo que pasa es que justamente... Si, no nos, si nos estamos tomando ese día, es porque estamos sensibles sí. y por ahí no nos puede caer de la mejor forma eso. Claro,
0: esto es yo poniendo un límite y diciendo, eso no nos causa gracia.
1: Sí, sí tipo sí. como
0: Que nos digan que nos extrañan, que digan como, uy, qué bajón, es otra cosa, está bien. O sea, tampoco se ataque no estoy diciendo, tipo, no, saben no, no, que todos no, no, se portaron no, no. mal, ¿no? No, 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 totalmente. Siempre son dos o tres boludos con, to con el todo el amor también. Porque, o sea, no es gente que yo diga... Eh, bueno, saben que los odio a partir de ahora Pero bueno, son cosas que a mí me molestan y, es, y me parece también que está bueno en esta relación parasocial De tipo, ustedes oyentes Y nosotros, la gente que se pone acá Enfrente del micrófono Que poner un límite también a eso, digamos Como, es, está sí. bueno que digan X cantidad de cosas, que ya nos digan como un no laburo no sé qué Ya ahí no me está causando gracia, te estás riendo vos solo Y estás quedando mal También es por una cuestión de, de tipo No crean que, son, sí. que, que nos van a caer bien Por decir eso, digamos Básicamente, no nos dan ganas de seguir laburando más Pero bueno, nada Creo que es necesario también Estuve como pensando mucho en eso En las relaciones parasociales Y en como este ida y vuelta En el que a veces del otro lado Se piensa que es como una relación de igual O incluso de este lado también sí Y la realidad es que no Como que en la relación parasocial oyente y nosotros Ellos son como más nuestros amigos Que nosotros los amigos de ellos En el sentido de que ellos nos conocen más claro Porque nos escuchan todo sí, el sí, tiempo sí. Y también porque a mí me pasa con gente, de escucharlos todo el tiempo o ver todo el tiempo los videos o lo que sea y pensar como, ah, mi amigo, sí. y es como no es tu amigo. <risa> o sea, al menos no es tu amigo en el sentido de, 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 no podés mandarle un mensaje diciéndole, laura hijo de puta. <risa> no nos dijeron, textuales no, no, no pero... nadie
1: nos dijo eso. Nadie nos...
0: Pero bueno, hay límites, a eso voy. No es sí, un amigo, sí, no puedes no decirle lo mismo que le dirías a, a tus amigos, a eso voy.
1: Sí, sí, mil por ciento de acuerdo. Tengo una recomendación. Hacela, por, por
0: favor, yo también tengo una
1: recomendación. Tengo una recomendación y, y una sugerencia. Voy a empezar por la sugerencia porque es como lo más. Una <risa> sugerencia. Básico, que es algo que me hizo notar tu madre. Mm. Muy nique. Que es que, viste, los barbijos descartables o cuando tiras un barbijo, cortarle las cosas. Las. ¿Por las tortugas? Sí, mm. por los bichos. Las, este, ¿Cómo se llama?
0: Esto: elástico
1: el elástico, cortarle el elástico porque y, y a partir de que me lo dijo, tipo un par de veces que salí empecé a ver barbijos tirados por todas partes en la calle mm. pero tirados tipo es
0: como cuando crees que estás embarazada y <risas> ves bebés todo totalmente,
1: el tiempo <risas> totalmente, re post, post apocalíptico todo, y empecé a ver barbijos por todas partes pisados, tipo, era como wow, Chernobyl, re <risas>
0: Chernobyl. Chernobyl <ríe> Samalod Samalo Chacaba. Same. Same.
1: Y la recomendación es una película que está en Netflix que se llama The Death of Stalin, La Muerte de Stalin, que es una comedia de 2017. Es como, viste, como comedia N-Word. Sí. Una comedia oscura, si se quiere, que tiene como esos, este, esas cosas como medio... Sí, comedia cómicas. negra. Comedia negra. <ríe>
0: este contexto está bien.
1: <ríe> que habla sobre, bueno, justamente sobre la muerte de Stalin... Y como ese, esa especie de, de, de burocracia sin sentido absurda que está generalmente asociada a, a la Unión Soviética. Es una película que no es no es un documento histórico. tipo Tiene un montón de cosas que no fueron así en la realidad. Pero está muy buena. Es como... Edutainment. ¿no? Edutainment. <risa> e educación y entretenimiento. Uh -huh. Eduentretenimiento. Mm. Eduentenimiento.
0: Educamiento educar ed entretenimiento
1: no importa algo así en fin es muy graciosa yo me reí mucho viéndola eh, la recomiendo le puse creo que cuatro estrellas en Letterbox cuatro y media no sé algo así ¿eso es todo? eso es todo
0: bueno yo voy a hacer dos recomendaciones en realidad ponele que tres Dos recomendaciones Quincea. No Voy a hacer lo más corto más corto que pueda Vi varias películas En estas dos semanas Pero voy a recomendar dos Una es Breaker Las dos son de Estados Unidos Sí Perdón Por ser tan cipaya. Una es Breaker Que es una película del Es una película de 1999 Que es como de la calaña Tipo Mean Girls Clueless Es como una comedia adolescente Con muy buen vestuario Sí que la premisa es... Esto pasa literalmente los primeros dos minutos, así que no es spoiler. Por más que suena que te estoy contando toda la película. Sí, okay. La premisa es... Son un grupo de amigas, así como medio las Mean Girls, rem uh. Que secuestran a una de ellas como, como sorpresa de cumpleaños para llevarla a un lugar. Y para que no grite, le meten un showbreaker, que es como una golosina que se vende en Estados Unidos. Sí, que es como una, una bola gigante. gigante sí. de,
1: de caramelo.
0: Le meten un showbreaker en la boca para que no grite. Y se ahoga y se muere ah, yeah. Entonces la matan muere. Y muere, total La matan accidentalmente Y esa es la premisa Como tienen este como secreto De que wow. mataron a la amiga Claramente como que nada El conflicto parte de sí, ahí sí. Y me encantó Es como una película medio boluda igual Boluda en el sentido de que No tiene la pro una profundidad gigante Es como una película entretenida Es bastante corta pero me encantó en el sentido también de que es como muy 90 no sí. es tan conocida acá. Siento que capaz en Estados Unidos como que es un poco más conocida. De hecho, en el podcast hablan... En el Bold and, Bold and the Beautiful... Hablan un par de veces de Showbreaker. Nada, me gustó mucho. La otra que vi es Boogie Nights, que es del 97. Oh. Que de encima fue re es como la vi. Porque vi un screenshot de Alfred Molina en la película. En Twitter le, mandó un, <risa> le mandé ese screenshot al Y le dije, ¿qué es esta película? Me dijo, no sé. Y lo, lo logré encontrar encontré que era Boogie Nights. Y la vi porque, no sé... Y es una peliculaza. O sea, no sé por qué lo vi Boy antes. Es de gente que hace porno en los 70. O sea, es de los 90 está ambientada sí, sí. en los 70. Y es tipo porno, cocaína y relaciones de amistad. Es eso la película. Y armas. Y sangre. Sí. No es eso. Es como sangre. violencia. Es como una película que si la hubiera dirigido Tarantino sería, estarían todos chupándole la pija a la película. Pero bueno, vieron cómo es. Igual la dirigió alguien que también es conocido. No sé. No importa igual. Está buenísima. Está Julianne Moore.
1: Julianne Moore. Julia ah. Moore. joven.
0: O sea, en realidad, sí, hace como medio de MILF ya en ese momento. Pero igual está mucho más joven que él sí. ahora, digamos, porque era a los 90. Y esta mujer, ¿cómo es que se llama? Está Don Chido también, que es como what the WTF, <risa> que apareciera como... ¿Qué? No ¿Qué haces acá? Esto es del universo Marvel. -ar. Heather Graham. Está, está Heather Graham y está este hombre que murió, eh, Philip Seymour Hoffman.
1: Sí, que, que no nos recordábamos la otra vez.
0: Sí. Y Mark Wahlberg también está, que creo que es conocido, pero yo no lo conozco sí. tanto. Ese sí como el principal. Y en un momento muestra la pija que después leí que es como una falsa. Prótesis. Una prótesis. Sí, 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 sí. Pero nada, me encantó. Fue como, la viendo sentado, porque es una película larga, dura como tres horas, ah. que yo rebanco eso igual. No sé si hay gente como, ay, no puedes venir esto todo junto, Sí, no puedo. Y tampoco puedo una de tres horas. Así que la viendo Y aunque rías.
1: pudiera, sí. no quiero. No tipo... quiero,
0: pero está bien. Ve Yo creo que tipo... el irlandés la
1: vi como en 15 veces, porque era como Yo bueno. el irlandés
0: la vi como en una semana, digo. en <ríe> un ratito me la ponía. Y
1: me pareció, en... hablando de películas largas, hay una que me está recomendando Amazon Prime, mm -hmm. que dura como 4 horas, que es una también con Robert De Niro de Gangsters, y es como, no, <risa> ¿sabes que no?
0: ¿Sabes que no? Y la última cosa que quiero recomendar... Que en realidad es como... No sé si me gustó tanto, tanto, tanto. Pero siento que es esas cosas que hay que sí. ver. Me gustó igual. Me pareció entretenida y es cortísima. Que es una serie web que se llama ¿Quién pudiera? Que es argentina. Y es de lesbianas. En realidad es de lesbianas y es como de bisexuales también. Y, como, y hay un paqui también. Es como de todo un poco. Pero más, pero que, más nada que nada hay lesbianas. Okay. Y es como el ambiente también en el que está. Y es de Rosario. Y...
1: Siempre estuvo cerca. No
0: voy a criticarla. Tengo cosas para criticar quizás cuando... O sea, hablando... Después, tipo, si alguien la vio y quiere venir a hablar conmigo de la serie, lo hablamos, pero siento que igual hay que verla, porque es como, es producción argentina, es de, de un tema que no se habla tanto, eh, las producciones argentinas, y está buena, está buena, es re linda estéticamente, es, tiene buen guión, es graciosa, actúan bien, tipo, no es un garrón, porque es como que, no sé, la otra serie que es estilo argentina es plan B, que yo la amo con todo mi sí. ser, porque también es como nostalgia... Pero también tiene un montón de cosas que es como dale. También es más vieja, esta es más sí. nueva. Salió creo que en el 2020. Creo que el año pasado salió. Que me la recomendó alguien de la facultad. Si estás escuchando esto, un saludo. Un besito para vos. Nada, era eso nada
1: más. Me parece muy bien. Yo si te parece voy a hablar sobre las pistas.
0: Uh, sí, también tengo un anuncio que hacer. Perdón que la hagamos larga hoy, pero...
1: No pasa nada. ¿Quieres hacer primero el anuncio? No, habla
0: sobre las pistas. Porque también es un anuncio lo de las
1: pistas. Ok. Bueno, voy a hablar... En realidad... También comentar. Las pistas las voy a ir diciendo a medida que esas cosas aparezcan en el caso.
0: Ah, sos, sos, sos guachito. Soy
1: muy guachito. Voy a decir las menciones primero de honor, que gente que acertó, pero llegó tarde y o le faltaba algo. Recordemos que la premisa era la primera persona que dijera el caso, o sea, lo que se pedía era la primera persona que dijera el caso y dijera cuáles son las pistas. Uh -huh. Tenemos acá la galería de honor... Hanna Bardera, Nat Zamorano, Tomás Chico, Cata, Milenia Code, Costi y El Moro. Si no nombré a alguien, me escriben a mi Instagram y me dicen... No, no me, me nombraste. nombraste. Y si pueden, por favor, manden una captura de pantalla sí. de cuando escribieron. Porque hubo gente que escribió como por todas partes. Yo...
0: Si yo estaba cuando,
1: cuando, <risa> cuando, cuando pensé en esto, repensé en decir por Instagram y me olvidé y no lo dije... Tipo por Instagram de la sexta, pero bueno, ya sucedió. Aprendizaje para la próxima. Sí. Y quien ganó esta búsqueda del tesoro, que escribió el domingo a la mañana.
0: A las como 10 de la mañana. Sí, sí más sí, o no, menos. que
1: horas habían pasado de que había salido sí, sí, el sí. capítulo? El nivel de manija. Victoria Agustina. Todas estas personas que estoy nombrando les pedí su consentimiento para decir sus nombres... Y les pregunté cómo quieren que, que sean nombrados. Así que... Eso. Y... Como soy así una persona... Muy libre... Me voy a dar el... Lujo, lujo. El lujo, sí. De nombrar una... Mención de honor más. Ajá. Tipo que es alguien... Que... No solamente dijo el caso y todas las pistas... Sino que dijo exactamente qué significaban todas las pistas. Que no era una condición. Yo pensé poner esa condición, pero eso ya era demasiado sorete. Pero bueno. Así que, esta mención de honor más, que vendría a ser casi como un segundo premio, que también se gana una promesa de un premio... ¿Se lo dijiste esto ya? No. Se está enterando en este momento. Es Nat Zamorano.
0: Ok. Ya la dijiste en las menciones igual.
1: Sí. Sí, sí. Pero es, eh, tiene, tiene ese como agregadito. Ok. Así que... Más, creo que más pronto que tarde, tampoco esperen muchas cosas, nos vamos a comunicar. Me voy a comunicar.
0: Sí, yo ya dije que me, me deslindo de esta me situación. Me voy a
1: comunicar y, y nada, eh, les voy a decir. Esperen, por ahí para Navidad.
0: cuando Yo ya sabía cuál era el caso. Para Navidad no, boludo. Yo, cuando yo, cuando yo ya sabía cuál era el caso, pero no sabía cuál eran las pistas. Y cuando vi a las 10 de la mañana del domingo, cuáles eran las pistas porque las adivinó alguien, eh, pensé como, wow, yo cuando hablabas de esas cosas pensaba, ¿qué me está diciendo este pelotudo? Pero es como que a mí me daba miedo decírtelo, porque claro, era como que metías con forceps las cosas en la conversación, y yo me di cuenta que cuando me decías esas cosas me quedaba como, sí, y seguía, ¿viste? Que es algo que hago mucho igual. Sí, sí. Como, no te voy a contradecir, yo te voy a decir que sí, seguir y es <ríe> y es tan total
1: improvisación
0: improvisación bueno on bueno y, y me di cuenta como Ah, gente, a filo de a puta ahora sí entiendo <ríe> bueno el anuncio llegamos a los 100 miembros del club los hemos sobrepasado Ay. de hecho así que vamos a hacer el sorteo de nuevo esto también esto dentro de las próximas semanas porque involucra que el premio sorpresa que tenemos a decir cuál es involucra a tener que hacer algo no vamos a especificar pero que sí lo vamos a hacer el sorteo muy pronto entra en el sorteo la gente que se une hasta el día de hoy, que es que estamos anunciando sea, el domingo, ya lo cortamos. Sí. Nada, también sobrepasamos un sueldo mínimo. Me parece importante todo esto sí. decirlo porque por primera vez nos pusimos como unas metas claras y ustedes son muy buena gente y nos ayudaron mucho a llegar a esas metas más rápido de lo que esperábamos. Como que siento que es re necesario decir estoy los caigo un poco a pedos, ahora les quiero agradecer. Posta que es un montón y por más que es como, sí. bueno, un sueldo mínimo entre los dos no es tanto, tanto dinero, la verdad... Es como un montón más de lo sí, que cobramos Totalmente. Antes. Nos ayuda mucho en el día a día. Y es todo gracias a ustedes. Y no me parece como poco. Así que gracias a la gente de Club. Gracias a todos, en realidad. Porque gracias la gente que escucha y, sí. y recomienda. Siempre y es como que pone un
1: esas cosas. granito
0: de arena. Pero bueno. Próxima meta es que tengamos un sueldo mínimo cada uno, la verdad. Sí. <ríe> que sería como el doble de miembros. Y ya pondremos pronto también alguna otra meta de cantidad de miembros. Para y hacer otros sorteo. sorteos.
1: sí, sí, ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, sí. Mientras más gente haya, más posibilidades hay de sortear cosas y no quedar en la quiebra. Así que nada, síganse uniendo, ¿no? No digan, ah, no, ahora saben que me voy. Chao. O no me uno nunca más. Únanse, si quieren, claramente. La sextapata.com. Digo, una última cosa, ese tipo. Una última cosa, antes de que me olvide. Porque nos habían pedido un saludo de cumpleaños que en realidad tendría que haber ido el domingo pasado. Pero, pero bueno, bueno. Pasaron cosas. <risa> que es que, Florux, así es, es, tipo Florx, su su Instagram. Eh, perdón, fallé en preguntar si es si, cómo lo digo, porque creo que esta persona también está en el club y tiene otro nombre. Bueno, no importa, da igual. Florex, feliz cumpleaños atrasado, cumplía el 29. Cumplía, digo, no murió, espero. <risa> cumplía el 29 del 8, o sea, el 29 de agosto, que And creo que el fue el domingo, domingo pasado. pasado. Y nada, no le pudimos dar ese saludo porque no hicimos capítulo. Feliz cumpleaños atrasado, esperamos que le hayas pasado bien. Sí. Y gracias por escucharnos. La tortuga que coge el video. Nada bueno. Sí. Hype Nerd hace productos de fans para fans.
1: Sobre tus juegos, series, películas, libros y animes favoritos. También hacen productos personalizados. Los pueden seguir en su Instagram, hype-nerd. Son dos guiones bajos, eso es mucho, muy importante.
0: Mencionando la sexta pata, tienen un 15% de descuento en cuadros grandes y en posavasos.
1: Recuerden, es hype-nerd. H-Y-P-E-N-E-R-D
0: Hype Nerd, productos de fans para fans. Cinco historias de una inválida, imprudente y un poema para no perder la dignidad es el primer libro de la autora cordobesa y amiga de la casa, Lucrecia Gómez Boschetti, a quien quizás conozcan como Crulesia en Instagram.
1: En el transcurso de cinco capítulos, narra sus historias de discapacitada irreverente entre los espacios urbanos de Córdoba y Capital Federal.
0: Experiencias cercanas a la muerte, breves pasos por páginas de Yugar Dadis, nuevas amistades y experiencias místicas son algunos de los temas que componen esta antología autobiográfica.
1: Cinco historias de un inválida e imprudente y un poema para no perder la dignidad ya está disponible a través de editoriallandija.org.ar
0: Y quizás ya aparezco en el libro.
1: Oh. <risa> y luego de, de estos anuncios de nuestros auspiciantes que acaban de escuchar, vamos a empezar con el caso de hoy. Hoy vamos a hablar de un caso que está... Creo entre los más mediáticos de los que hablamos hasta ahora. Es un caso en el que hay a niveles increíbles varios elementos de los que ya estamos acostumbrados. Mala práctica policial, inoperancia en la justicia, misoginia, racismo y una cobertura mediática que hace más mal que bien. Entre otras cosas que ya vamos a ir viendo. Pasadas las 10 de la noche del 12 de junio de 1994, Pablo Fengves guionista y periodista, escuchó un perro que empezó a ladrar. A... Sí,
0: yo todos los <ríe> días, perro de mierda.
1: Bajo a su estudio, se puso a trabajar en un guión y cuando volvió a subir a su habitación, casi una hora después, el perro seguía ladrando. Pos. Literal. Pablo se acordaba de esto porque los ladridos no eran el ladrido común de los perros del barrio, vaya a significar eso lo que signifique. El barrio era Brentwood, en el oeste de Los Ángeles, y era un barrio donde la mayoría de los residentes trabajaban como freelancers, por lo general en el ámbito del espectáculo, escritores, diseñadores, etc. Otro guionista que vivía en ese barrio era Stephen Schwab, y durante la semana, Stephen sacaba a pasear a su perro a la noche, dependiendo siempre del horario en el que terminaba su programa de televisión favorito, The Dick Van Dyke Show, que tenía como. iba aparentemente todos los días y durante la semana terminaba. A las 10, entonces él salía a las 10 y los fines de semana terminaba un toque más tarde y él salía más tarde. Ese 12 de junio había caído domingo, así que salió a las 10 y media de la noche. Ya tenía un recorrido establecido por el barrio que tomaba más o menos media hora. A las 10 y 55, cuando pasaba por un callejón, se encontró con un perro aquita blanco que estaba ladrando a una casa. ¿Cómo Te voy a mandar un perro aquita. Te estoy por mandar ah, un okay. foto. Es son esos perros que tienen como la cola como... ¡up! Es como una hashtag raza. Como que hay perros que son okay. más Akita todavía Si sí, te lo muestro probablemente que que parece que lo eran... El perro chiquito El perro chiquito Y perro grande creo que Los
0: Chims son estos Pero este perro es el mismo que ese Por eso es para como... mí es un Shiba Inu
1: Es un claro, es Akita Inu Es perro de Akita
0: Claro, pero el Shiba me parece que tiene otra cara Este, este perro parece que le hubiera Fotoshopeado la cabeza de un perro En el cuerpo de otro perro me da como esa sensación un poco.
1: Claro, sí, es distinto el Shiba Inu del, del Akita. El Akita es como más...
0: El Shiba tiene como más pinta de perro trolo y el Akita como más...
1: Tienen como los ojos más cerraditos el Akita. Sí, 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 sí. Este es como una mezcla de Akita porque tiene como... Pero bueno. Sí. Todo el mundo le dice Akita, es Akita. El Callejón, lo que quiero explicar es como... No es un callejón como lo pensamos quizás en Latinoamérica... Si no es como esas calles que están por detrás de las casas, que son más como un, una calle de servicio donde pasa el camión de la basura, está la entrada del garage de algunas casas. Es algo que es de la arquitectura de antes de los 60 de, de Estados Unidos, tipo del diseño urbanístico.
0: Yo acá llamaríamos un pasaje, quizás.
1: Claro, es un pasaje que, si bien está abierto para que haya justamente tránsito de autos, no es a lo que se suele usar comúnmente, sino que solamente lo usan generalmente los recolectores de residuos o algún otro tipo de, de servicios sí. no lo usan ni peatones ni, ni gente que no viva en esa calle uh -huh. tipo una cosa más de costumbre que otra cosa pero bueno Joab se preocupó por el animal pensando que estaba abandonado y se acercó a él lo dejó que lo liera, tipo como para ganar confianza, y le revisó el collar que no tenía ninguna indicación de cómo se llamaba o de dónde era Mientras lo estaba revisando, se dio cuenta de otra cosa. Las patas del perro, o sea, como dicen de pos, tipo como la, la suela de las patas del perro, estaban ensangrentadas. Como no pudo deducir de dónde era el perro, Schwab se fue a su casa y el perro lo siguió. Ya en su casa, eso de las 11.40, Steven y su esposa, Linda, hablaban sobre qué hacer con el perro que estaba en el pasillo afuera de su departamento. Cuando llegaron los vecinos, Sukuru. Bostepe y Bettina Rasmussen hablaron un poco y lo que decidieron fue que los vecinos se iban a llevar al perro pero cuando lo entraron a su departamento el perro se puso muy nervioso corrió para todos lados y arañaba la puerta Bostece y Rasmussen se incomodaron teniendo un perro tan grande esto lo dicen Bobcita, ellos sí. o sea, no, no es un perro tan grande bueno, son es un, un departamento muy chico, muy chico claro Así que le pusieron una correa y lo sacaron a pasear. El perro los iba llevando para la zona donde Steven lo había encontrado, cada vez más ansioso y tirando con más fuerza de la correa. Y apenas pasada la medianoche, ya en el 13 de junio, el perro frenó en la puerta del 875 South Bundy Drive. Te voy a mandar dos fotos que en realidad son de más adelante, no, no se ve muy bien el, el lugar. Pero es para que te des una idea de que es un lugar que está dentro de todo bastante cubierto y de noche está muy mal iluminado. Okay. Si no hubiera sido porque el perro los había llevado ahí, ni ellos, ni nadie que pasaba hubiera podido ver en el camino, este que va hacia la puerta, ensangrentado, todo lleno de sangre, y atrás de esta reja, el cuerpo de una mujer. Mm.
0: Qué lindo lugar igual. <ríe> sí. Me da como vibras de, de jardín bien cuidado.
1: Lo primero que hicieron fue ir a la casa de enfrente y tocar la puerta. La vecina se asustó pensando que alguien había Nada, estaba tocándole la puerta para entrarle a robar. Y llamó a la policía.
0: Bueno, bien que por fin alguien. Sí. ¿A qué más faltaba para que llamen a la policía? <risa> ¿No querés jugar con el cuerpo también? No. Oh. <risa> sí.
1: A las 12.09 una patrulla policial recibió el anuncio de que en el 874 de South Andy Drive, es decir, enfrente, se estaba por llevar a cabo un crimen. Cuando el oficial Robert Riske llegó, se encontró con Bostepe y Rasmussen, todavía con el perro. Se aclaró la confusión. Tipo, no le estamos queriendo robar a la señora, queríamos que alguien llame a la policía. Y Bostepe lo llevó al policía, lo hizo cruzar y le mostró la entrada del 875. El policía vio que el cuerpo estaba abajo de unos escalones. O sea, en la segunda foto, en la que tiene los ramos... Pero ya
0: estaba muerta la mujer, eso no me queda claro.
1: Sí, okay. el cuerpo. Sí. O sea, ellos no lo sabían en ese momento, pero sí. Ok. Acá, no sé si se empieza a ver apenas, viste, ya que hay como unos escalones ahí atrás nomás... Uh -huh. o sea, los ves si sí sabes que están
0: <risa> sí, o sea te soy sincera, no los veo, te creo tipo, ah, que... es como para arriba claro, es que...
1: Claro, que aquí hay como unas líneas sí, de... sí, bueno. sí. ahora lo entiendo todavía desde afuera, Risky inspeccionó el lugar con una linterna y vio que adentro se veía el cuerpo de un hombre que estaba desplomado contra la cerca que daba a la casa de al lado, todo adentro de la reja este hombre parecía joven y tenía la remera subida cubriéndole la cabeza es decir, tipo, como para arriba. Junto a este hombre Riske vio tres cosas. Un sombrero negro, un sobre blanco manchado con sangre y un guante de cuero. Uno solo. Si bien en ese momento Riske no lo sabía nosotros vamos a identificar a las personas que se encontró. La mujer era Nicole Brown de 35 años y el hombre era Ronald Lyle Goldman de 25, Ron Goldman de Ahora en Más. Son eh, dos imágenes que van a ser la portada de las... Del posteo que vamos a subir a Instagram y a Twitter con las imágenes de las que hablamos en este capítulo.
0: Muy cara ella.
1: Carísima. Y
0: él, ¿por qué es tan rojo? <risa> Señor, le a la cama solar. <risa> Aparte es como que, perdón, estoy hablando está mal muerto, de un muerto. Está muerto. Pero tiene como diferente color de la cara y las orejas. Como que sí. se tapó las orejas en la cama solar y no se le broncearon tanto. Pero sí, también me hace acordar como un actor. A Ryan Gosling me hace acordar un poco. Tiene
1: un aire, sí, tiene un aire Ryan Gosling.
0: En Ryan Gosling antes, tipo hace como 10 años. Sí, sí,
1: sí, obvio. Nos vamos a adelantar un poco a conclusiones forenses. Ambos fueron apuñalados, ella tenía unas pocas heridas defensivas en la mano y la mayoría de las puñaladas estaban en la zona de la cabeza y cuello. Como el piso estaba lleno de sangre y las suelas de Nicole estaban limpias, ella estaba descalza y tenía las suelas de los pies limpias, se determina que había sido la primera víctima. Porque si hubiera estado parada. Cuando estaba la sangre. Tendría manchas de sangre en el pie. Claro. Ron fue asesinado después. Y después de eso. Como que hay unas marcas en el cuerpo de Nicole. Tipo como que la pisaron. Y se da a entender que eso fue después. De que estuviera eh, muerta. O sea. Después de haber asesinado a, a Ron. La persona que llevó a cabo el asesinato. Volvió al cuerpo de Nicole. Mientras lo pisaba. Le agarra el pelo, como que le levanta la cabeza, y con la otra ¡Ah! mano le corta el cuello, con una fuerza tal que, según dicen, apenas estaba unida la cabeza al cuerpo.
0: ¡Ah! ¿Pero oh, por qué? Bueno, sí.
1: El policía iba caminando por los arbustos que están a la izquierda del camino de la entrada, con cuidado para no dejar ninguna huella. Entró, asumo que saltando la reja de entrada, no me queda claro si estaba la reja esa que te mostré abierta o cerrada, pero bueno sobrepasó ese obstáculo ahí pudo ver en el pasillo que estaba por el costado de la casa un par de huellas sangrientas con un goteo del lado izquierdo lo que le hizo pensar que quien había cometido los asesinatos había salido por la puerta trasera, siguió avanzando y se encontró con la puerta principal de la casa que estaba abierta, voy a hacerte un dibujito que después seguramente voy a mejorar para subir a, a nuestras redes porque a mí me costó un montón entender hasta que encontré un dibujo horrible e inmundo que no puedo usar porque es muy feo porque es muy, muy choto pero suponete que esta es la entrada, acá está la reja, Ajá. acá está la puerta de la casa y acá es donde vio las huellas. Tipo que sigan Y para los el escalones, fondo. ¿dónde están? Los escalones están como acá.
0: ¿Y el cuerpo dónde estaba? ¿En los escalones?
1: Sí, como entre los escalones y la reja. Ok. Por ahí esto estaba un poquito más como así.
0: ¿Y el cuerpo del tipo?
1: Y el cuerpo del tipo acá. Ok. Lo voy a mejorar muchísimo para sí, o sea, sí, sí. porque estoy haciendo un garabato. Y había
0: como una especie de pasillo que iba para atrás... ...donde Exacto. imagino estaba la puerta trasera en algún momento. Después, Exacto.
1: ¿no? para más para Estaba la puerta que daba al callejón ese de atrás... ...donde claro. el tipo eh, encontró el perro al en el primer momento. El interior de la casa parecía estar en una realidad paralela a la del exterior. No había señales de robo o de saqueo. En la habitación principal había velas prendidas. En el baño principal una bañera llena de agua... Y en dos habitaciones dormían un niño y una niña. La tarea de Riske, el policía, era sencilla. Tenía que, una vez encontrado los cuerpos, cerrar la escena y llamar a los investigadores para que buscaran pistas. Mientras se preparaba para usar el, el radio, el walkie-talkie, <risa> vio que había una carta en, la, en una mesa, ahí cerca de la entrada, que tenía como remitente a Orenthal James Simpson, o Jay Simpson, un jugador retirado de fútbol americano, miembro del Hall of Fame, el Salón de la Fama desde 1985. Actor, ex esposo de Nicole y padre de los chicos que estaban durmiendo. Sidney Brooke Simpson y Justin Ryan Simpson. Tenía otros matrimonios igual de, de un hijo previo. Te voy a mandar las fotos de O.J. Vamos a hablar ahora brevemente de la pista número uno O sea, brevemente porque no hay más. No hay mucha. En <ríe> mucha. la última mucha. está
0: con Nicole, ¿no?
1: En la última está con Nicole, sí. Esta foto debe ser de antes del... 92, creo yo.
0: Porque esto? ¿Cuándo es que fue lo del cuerpo?
1: 1994. Uh -huh. La pista número uno estuvo en el lado B24, que fue el jugo de naranja. En inglés, oran Juice u OJ por sus iniciales como O'Shea Simpson, a quien apodaban de Juice o el jugo.
0: <risa> el jugo. El
1: jugo. <risa> y a la gente que se está preguntando, pero Pisandro, ¿fuiste... Y te compraste un jugo de naranja solo para hacer una pista que no se iba a ver más que Cherry diciendo, ah, tomaste jugo. Sí. ¿Fue ese jugo de
0: naranja que dejaste en la heladera siete años y no te lo terminaste? Sí, me lo terminé. Ah. Prestó mucho tiempo en la heladera. Sí, ese jugo. Sí, sí. Yo en un momento yo pensé, este chico se va a intoxicar. Me alegra que no haya pasado. <risa> no estoy
1: muerto. <risa> Ritzke vio que estaba involucrada una celebridad del calibre de O'Shea tengamos en cuenta se había estrenado a principio del año, a principio de 1994, la tercera y última película de La Pistola Desnuda, en la que él era protagonista, Nordwerk, por si no... por si alguien lo recuerda, si alguien
0: Creo que no vi esa. La película, vi, vi las primeras, pero Están esa no. las tres. ¿Están las
1: tres? Sí, es el otro policía. Está... tipo, hay como tres policías principales, que son el de Leslie Nielsen, el jefe y el otro...
0: Y el otro, eh, no me acuerdo, la verdad, hace mucho que no había, o sea, sí me acuerdo que había un policía negro, voy sí. a decir yo la palabra, es que sí, o sea, sí. más en esa época que era tipo, había un negro sí, en la sí. película, que era como la cuota de, de, de inclusividad, básicamente, eh, pero no sabía que era O.J.
1: Simpson. Sí, lo era. Riske decía entonces, al ver que O'Shea estaba relacionado con la víctima, decidió llamar por teléfono en vez de usar su radio portátil porque sabía que había periodistas que monitoreaban las frecuencias radiales de la policía y que hubieran llegado al lugar antes que sus compañeros. Llamó entonces por teléfono a su supervisor, David Rossi, para informarle de los dos homicidios. Generalmente Rossi no hubiera hecho más de dos llamados, al investigador de turno y a su comandante. Pero su comandante le dijo que siguiera llamando más alto en la línea de comando por la posible notoriedad de este incidente en particular. Mm. Así
0: que. ¿Cómo sabía ya?
1: Porque. porque estaba. Era la, la ex esposa de. O sea, yo sabía que era ella. Sí, porque la casa la había comprado ella, tipo, estaban sus nombres.
0: Ok. ¿Qué truelo lo de los periodistas y la línea policial sí. igual? Eso es como que. no puede ser legal eso. Imagina que va a haber un vericueto sí, igual.
1: Sí, debe haber alguna cosa que como que la libertad es libre, no sé qué, sí, <risa> algo este, así. de
0: Estados Unidos es siempre será este, argumento.
1: También igual eh, había en la casa, que es una de las cosas que notó Risque, fotos de O.J. con los chicos, con uh, con Nicole, todos uh -huh. había esa, ese tipo de fotos. Así que había como una relación cercana más allá de, de la carta que encontró. Así fue entonces que un pequeño escuadrón de policía se fue formando en el 875 de South Bundy, se encintó el área, se dispusieron oficiales para que nadie pase, se llevaron a los chicos a la estación de policía de West, Los Ángeles.
0: Estaban adentro de la casa los chicos.
1: Durmiendo. Y un par de oficiales recorrieron el callejón del fondo buscando evidencia e intentando hablar con los vecinos para ver si podían encontrar algún testigo.
0: ¿Cuántos chicos eran? Dos. Ok.
1: Sidney Brook y Justin Ryan. ¿Qué edad tenían? ¿Sabes? Sí. Sidney, que era la más grande, tendría alrededor de nueve años porque nació en el 85. Y Justin creo que tendría seis porque nació en el, 98, en el 88. Ok. O sea, seis sí. años antes. Durante la madrugada, Ron Phillips, el jefe de la unidad de homicidio que iba a estar a cargo de la investigación, llamó a detective que estaba de turno, Mark Furman. Phillips, Furman y su acompañante, Brad Roberts, Llegaron a eso de las 2 y 10 de la madrugada Y según el registro Furman fue el policía número 17 En llegar al lugar Te mando acá una foto de Furman
0: ¿Cuál es? El que está... El el que está... Extra,
1: sí, 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 el de corbata roja Después la voy a recortar igual para que aparezca solo él Al ver la sangre en la entrada Decidieron no hacer lo mismo que Risque O sea, entrar por los arbustos Sino que dieron vuelta e ingresaron por atrás Y Rossi le señaló que cerca de la puerta trasera Había un poco de sangre Furman, Rossi y los demás siguieron investigando el lugar, tomando nota de todo lo que estuvimos hablando. El guante, las huellas de sangre, el goteo que había de la mano izquierda. Esto no me acuerdo si lo dije antes.
0: De la mano izquierda. Aparte de
1: la, de la, había huellas y del lado izquierdo había un goteo, como si hubiera goteado de una mano izquierda. El hecho de que había niños en la casa, que habían sido llevados a la estación de policía, que no había nada que indicara como un robo, etcétera, etcétera, etcétera. A eso de las 2.30 llega la información de que el equipo de West Los Ángeles ya no va a estar a cargo del caso, sino que es la División Central de Robos y Homicidios que se encargaba de los casos de alto perfil, quien sí iba a ser cargo de la investigación.
0: Amo que hubiera una división tipo para casos de alto perfil. Sí. ¿Acá habrá lo mismo? Seguro. Para mí debe ser como... No es, no, o sea, como que cae todos en el mismo lugar, estoy especulando horriblemente, ¿eh? Pero se me hace a mí. Caen todos en el mismo lugar y una vez que el caso toma relevancia, porque acá es como que, bueno, claramente sí. es salía famoso sí, pero para que un caso tome relevancia como que no siempre, es como medio al azar quizás un poco. Sí,
1: puede ser, sí. A todo esto, ni bien habían llegado, Phillips, que era el jefe de la unidad de homicidio, el que iba a estar a cargo supuestamente recibió un llamado del comandante de operaciones del área, o sea, no solo de Friendwood, que es el área esta, el barrio residencial, sino todo el área en sí de, del oeste de Los Ángeles, que le ordenaba que fueran personalmente a avisarle a O'Shea de esto. Esto también por el tema de los diarios, porque había habido el, la muerte de un actor, que ahora no me acuerdo el nombre, pero se había enterado los diarios y le avisaron tipo, como que la familia del del actor se enteró por las noticias antes que por la policía y medio como que habían quedado en vergüenza mm. en la LAPD, Los Angeles Police Department.
0: Sí, igual no es por defender a la policía, pero más, siento que es más, bueno, no sé cuánto habrán tardado en decirle a la familia, pero siento que sí. es más como horrible por parte de los periodistas que sí, sin sí, sí, saber si sabe la familia o no totalmente. publiquen la noticia sí, 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 obvio. sin defender a la policía nuevamente.
1: Pero bueno, durante la primera media hora que estuvo ahí, Phillips estuvo investigando la escena del crimen, que era su función principal, y cuando llegó la información de que el equipo ya no iba a estar a cargo de la investigación, decidió poner en, en hold, poner en espera, el aviso a O'Shea.
0: El aviso de decirle que estaba muerta la mujer. La
1: ex-mujer, sí. Dos horas después, cuando habían llegado los detectives Philip Van Ather y Tom Lange, te voy a mandar ahora una foto de Tom Lange, muy elegante, muy... sosteniendo acá un una... Un lo amo. Este hombre tiene las bolas llenas.
0: Es mi energía pero todos los días este hombre. Salvo por lo bien, lo, lo bien presentado, porque si, o sea, le falta un, estar muy despeinado y soy yo todos los días yendo a cursar Same. a mi escritorio, pero bueno,
1: yendo a cursar. Sí, en sí, 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 totalmente. Pero bueno, decía, entonces llegaron eh, Philip Banater y Tom Lange de Robos y Homicidios. Phillips le comentó que le habían ordenado avisarle a O'Shea y Van Ater dijo que lo primero que se iba a preocupar era por ver la escena del crimen y después se iba a concentrar en avisarle a O'Shea a las 5 de la mañana Phillips, o sea, 3 horas después Phillips volvió a decir che, a mí me ordenaron que le avise a O'Shea ¿qué va a pasar con esto? Vanater le dijo que como era el ex esposo de la asesinada, lo iba a tener que entrevistar, porque era importante establecer un vínculo con las personas cercanas a la víctima, y además era posible que O'Shea pudiera ayudarlos a identificar a la víctima masculina, que todavía ellos no la habían identificado, más allá de que nosotros, ya hoy sabemos, en 2021, que sepamos que era Ron Goldman. Estaban por ir y surge la duda de dónde vive O'Shea, y Furman se ofrece a, a llevarlos, no se acordaba la dirección exacta, pero él había estado en la casa hace un tiempo atrás por una disputa familiar. Mm. Risque que había pedido la información de la patente de uno de los autos que estaba en el garage de Nicole, les dijo que estaban eh, estos autos registrados en el 360 de North Rockingham. Que Te voy a mandar una foto de la casa desde afuera.
0: Que esa sería la casa de O'Shea. Exacto. Estas casas opulentas de los 90 me parecen todas feas igual. La otra me gustaba la entrada, no sé cómo era la casa por dentro, pero...
1: Más adelante te voy a comentar un poquito más sobre... Es el como... 875 de Bandy Drive.
0: Como que quiere ser... Como que tiene aspiraciones de casa alpina. Sí. pero está en Los Ángeles, lo cual sí, no sí, tiene totalmente. ningún sentido.
1: Totalmente. Entonces, Phillips y Furman en un auto los guían a Vanater y Lange, que iban atrás en otro auto tipo tour, a la casa de O'Shea, que estaba a menos de 5 minutos del lugar. ¿Por qué es que era
0: famoso, Jay?
1: Porque era un jugador de fútbol americano. Era un, un Hall of Famer. tipo Estaba en el Salón de la Fama que no sé si... No sé si hay un límite como que... Traté de investigarlo, pero como... ¡Ah, deportes! Ah. <risa> eh, pero nada, es como muy importante en la FNL, la Football National League o algo así.
0: Sí, porque como que yo sabía que era una persona famosa, pero me lo estaba pensando como era un boxeador. Era un golfista. Como que esas eran Estuvo, mis opciones.
1: Hizo, hizo golf. Después de eso, pero para esta época él ya se había retirado del fútbol y había sido como un comentarista de fútbol o, o de deportes. Claro. Comentarista de deportes, vamos a decir. Y también había actuado en las películas, de la pistola desnuda. Era como Actor. una celebridad sí. en términos generales. Ya no era exclusivamente un, un deportista famoso. En la esquina de Rockingham y Ashford... Que estaba vacía, o sea, la, la calle, eh, generalmente Rockingham era una, por lo que leí, era una avenida que conectaba como la, la parte del norte de Brentwood, que eres como un barrio residencial, que está dividido por una avenida que es eh, Sunset Avenue, para el sur están como las casas como A, uh, que es donde estaba la casa de Nicole, y para el norte están las casas como Wow, que es donde está la casa de O'Shea. Y si bien, de nuevo, como es una es como una arteria principal, en ese momento estaba vacía Rockingham, excepto una camioneta Ford Bronco, que te voy a mandar ahora una foto, que no es esta, este es el modelo de la camioneta, no es esta en particular, que estaba un poco torcida, como si hubiese sido estacionada a las apuradas. O sea, está la, la, la vereda, digamos, y estaba torcida la camioneta. Había... Dos autos en la trotadora. <risa> Amo que empecemos
0: a popularizar sí, sí, sí. el término trotadora.
1: La, la, la driveway. Tipo sí. la... La, trotadora. la trotadora. Es la trotadora. Y había algunas luces prendidas en la casa. Los detectives tocaron el timbre varias veces, pero no obtuvieron respuesta. Y convencieron a un guardia de seguridad que no terminé de entender si era un guardia de seguridad tipo como del barrio o de la casa de la casa. No creo que fuera por algo que voy a contar más adelante. Pero bueno, un tipo que estaba ahí de seguridad... Lo convencieron para que les dé el teléfono de la casa de O'Shea y cada vez que llamaban los atendía la contestadora.
0: Que era una máquina, no una persona claro, para sí, los sí, centenials. Sí.
1: <ríe> Mientras los otros detectives trataban de contactarse con alguien de la casa, Furman se acercó a la camioneta y notó que en el picaporte de la puerta del conductor había una pequeña mancha roja y que en la parte de abajo de la puerta también había como unas delgadas líneas rojas. Furman le avisó a los otros que se acercaron y al ver esas manchas examinaron el auto desde afuera y vieron que adentro había como unos papeles, dice, son papers, dirigidos a O'Shea. Van Ater y Lange decidieron, o sea, porque la, la situación era como medio Van Ater y Lange, tipo los senior officers, los oficiales, eh, los detectives más importantes, después Phillips y Furman, que era como el más nuevito, que si bien ya tenía como 20 años... Como que no estaba en la misma categoría. Así 20, que años de de
0: 20 años de experiencia. 20
1: años de experiencia. 20 años en la fuerza policial. Era como de una categoría más baja que los otros. Uh -huh. Entonces, como decía, decidieron que había que llamar a un criminalista para que analizara si las manchas eran efectivamente de sangre. Pero había un tema que era un poco más apremiante. Venían de la escena de un crimen, de un asesinato brutal. Y estaban ahora en una casa donde se suponía que, aunque sea, tendría que haber algún empleado o empleada doméstica. Y nadie les contestaba a pesar de que las luces estaban prendidas. Se les ocurrió, lo cual no me parece como muy irracional pensar que alguien adentro podía estar necesitando ayuda o podía estar muerto. Mm. Así que Furman, el más joven y ágil de los cuatro, se ofreció a saltar la muralla que rodeaba la casa. Y una vez hecho eso, abrió la puerta manualmente desde adentro y entraron a la casa. Tipo como el, el control, viste, que cuando te acercas a la puerta desde afuera, tipo, tocas el botón y se abre. Y bueno, lo activó desde adentro golpearon la puerta y no obtuvieron respuesta decidieron dar la vuelta y se encontraron con una serie de habitaciones de invitados o sea eran como tipo como casitas de invitados pero que en realidad eran del tamaño de una habitación y que tenían puertas como, como en un pasillito y se dieron cuenta de que en una de ellas había alguien, tocan la puerta y sale Kaito Kaelin, que es este muchacho, este actor y amigo de la familia, que vivía como invitado en la casa de O'Shea
0: Wow, ¡Qué melena!
1: <ríe> ¡Un pelazo! Keito, apenas despierto, le sugirió a los detectives que tocaran la puerta de la habitación de al lado, que era donde vivía Arnell, Arnel, que era una de las otras hijas de O'Shea. Y mientras los detectives senior iban a hacer eso, Forman se quedó con Keito para hacerle un test estándar de intoxicación, tipo sosteniéndole una lapicera, Pero... moviéndola frente a Keito para ver si la podía seguir. ¿Pero por qué? Porque Keito parecía drogado. Ok. Pero... No lo estaba, no sé si yo como que vi tipo interpretaciones de Kato y vi como footage de él hablando y es como, es razonable <risa> pensar que podría estar drogado, no quiero juzgar, pero bueno.
0: <risa> Qué horrible. bueno, está bien, sí.
1: Pero bueno, nada, no estaba drogado entonces. Keito Furman le pregunta entonces si había pasado algo raro esa noche y efectivamente Keito le cuenta que eso de las 10.45 más o menos mientras hablaba por teléfono había sentido un ruido raro en la pared de su habitación junto al aire acondicionado. El golpe había sido tan fuerte que había movido un cuadro que él tenía colgado en la pared. Mientras los otros tres detectives hablaban con Arnel, Furman decidió ir a investigar lo que, había, a, lo que le había contado Keito y se encontró con la pared sur de la casa, o sea de, de toda la estructura, que es donde había Keito escuchado el ruido, y esta pared daba a un pasaje muy estrecho, justamente entre esa pared y la cerca que marcaba el final de la propiedad. O sea, tenés como la, la cerca a la valla y la pared de la construcción, claro. y un pasaje muy estrecho que yo te diría menos de, de un metro de ancho, ¿no? Sí, tipo, medio metro. Medio metro de ancho, más o menos. Mientras examinaba el lugar, pudo ver un objeto oscuro en el suelo que no pudo identificar hasta que se acercó un toque más y se dio cuenta que era un guante que iba a testificar que era muy similar al encontrado en la escena de Banti. A todo esto, Arnell había puesto en contacto a Phillips, Vanater y Lange con Randa, la secretaria de OJ, Randa. Randa, que les dijo que O'Shea se había ido a la noche a Chicago y que estaba quedándose en un hotel del aeropuerto, el Chicago O'Hare Plaza. Phillips llamó al hotel a las 6 y 5 de la mañana y pidió hablar con O'Shea. Le dijo, este es el detective Phillips del Departamento de Policía de Los Ángeles. Tengo malas noticias para usted. Mataron a su ex esposa, Nicole Simpson. O'Jay respondió, oh Dios, mataron a Nicole. Oh Dios, está muerta. A lo que Phillips le pidió que se calme. Y le avisó que sus hijos estaban en la estación de policía y que necesitaban saber qué, iba, qué hacer con ellos. oye le dijo que se iba a ir de Chicago en el primer vuelo disponible. Por cuestiones del caso, cambiaron los investigadores y todas esas cosas. Esa fue la última vez que Phillips habló con O'Shea. Pero lo que sí le llamó la atención fue que O'Shea en ningún momento le preguntó qué había pasado. Si ese la mataron, hacía referencia a un accidente o a un homicidio. En pero este caso, lo voy a aclarar, porque uno dice la mataron eh, es por la diferencia entre kill y murder. Uh -huh. como que, es como que le dijeran se murió Nicole. Uh -huh. Pero le dijeron she was killed. Porque está, la, en, en, en inglés está tipo la, la, la expresión She was killed in an accident. Tipo, claro. se murió en un accidente o eh, fue asesinada. Claro. Tipo, tiene como esa... Que ya lo habíamos hablado en un momento cuando hablamos de serial killer, asesino serial, cuando en realidad kill es matar, murder es asesinar, ese tipo de cosas. Pero bueno, como que le dijo se murió y no preguntó cómo. Ok. Porque además, como si lo hubiera traducido como que le dijeron se murió no es en sí correcto, porque es, es como, lo que le dijo fue, la mataron. Tipo, sí, sí sí, 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 entiendo, entiendo. Después de esto, Lange llamó a la casa de los Brown a las 6 y 21, donde lo atendió Lou, el padre de ella. Denise, la hermana mayor, levantó una extensión y cuando escuchó lo que había pasado, empezó a gritar, la mató, finalmente la mató. Y cuando Lange le preguntó quién, ella contestó, oye Yo me quedé pensando también, bueno, qué raro que haya levantado la extensión, pero también pienso si llaman a las seis y media a tu casa, te va a te va a dar curiosidad.
0: No entendí quién levantó la extensión igual.
1: La Denise, la hermana de ella. Ah, ok. La okay. hermana mayor de la hermana Jordi, Nicole.
0: Ok, ok.
1: Furman le mostró a los detectives el lugar donde estaba el guante y todos coincidieron que era muy parecido al encontrado en la casa de Bundy y a esto se le suma que encontraron gotas de lo que parecía ser sangre en la trotadora de la casa de O'Shea yendo del lugar donde estaba la camioneta al interior de la propiedad. La evidencia apuntaba a quien asesinó a Nicole y Ron dejó un guante en la escena del crimen en la casa de ella, después condujo hacia la casa de O'Shea, probablemente en la camioneta Ford Bronco Blanca que tenía sangre adentro y en la sí. en la manija entró a la casa por el pasaje estrecho de la parte sur donde se le cayó el guante y en ese momento Van a se dio cuenta finalmente de que estaba en un lugar donde había evidencia y que necesitaban una orden de allanamiento te voy a mandar ahora un esquema que es sobre, sobre la casa de Rockingham. Acá, en la entrada de abajo, es donde estaba la, la camioneta Bronco. Ajá. Ellos entran por la entrada de arriba, la de Ashford, y dan la vuelta por este caminito. Y acá se encuentran con la. Tipo, esta, 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 esta línea de acá son todas las habitaciones barra casa de invitados.
0: ¿Pero qué era esto? Disney, boludo. <risa> Qué bizarro la, la línea de como habitaciones de invitados.
1: Sí. Y también me parece raro como que tuviera la hija ahí.
0: Sí, mal. ¿Era una hija muy grande?
1: Tenía 26 años aproximadamente.
0: Ok. Además era como, bueno, te dejo quedarte acá, pero andate una de las habitaciones de sí, invitados.
1: puede ser. Es, es posible.
0: Igual tampoco entiendo por qué tenía un actor de pelo muy angelado también ahí.
1: Era un amigo de la familia, pero vamos a llegar a eso en breves instantes. Ok. Acá dice, bueno, el punt los puntos representan los lugares donde la policía dijo que había gotas de sangre y acá donde el globo fue encontrado atrás de la ¿El habitación. ¿El globo? El globo, el guante. Glob, <ríe> el globo. El globo. <ríe> globo?
0: dijiste, el globo.
1: <ríe> Maldito sea. Donde el guante fue encontrado. Sí, 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 sí. Y de hecho, acá hay como una un, que señala el aire acondicionado que fue el, el golpe que escuchó Keito. La evidencia que tenemos hasta ahora, siempre y cuando la tomemos como verídica, en otro momento vamos a hablar sobre todo esto, nos pinta una situación de que algo raro está pasando.
0: You think. <risa> ¿Te parece?
1: Me parece. Vamos a volver un poco en el tiempo y vamos a hablar sobre la relación de Nicole y de O'Jay. En 1977, O'Jay compró la casa en Rockingham por 650 mil dólares, que son casi 3 millones de dólares actuales, o sea, 286.575.729 pesos. Ok. Al día de hoy. Eh... Sin embargo, ese es el valor de 1977. Ya para el 96 la casa estaba valuada en 4 millones de dólares y ahí ya no quise hacer más cuentas porque me iba a angustiar. Sí,
0: eh... <risa> La casa de Rick sería esta que me acabas de mostrar. Exacto.
1: Al poco tiempo de comprar la casa, O'Shea, que tenía 30 años, empezó a salir con Nicole que tenía 18.
0: No. Ya ella, sí, no la mató él. <risa> ya
1: está. <risa> La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata En 1979 se divorció de su primera esposa Marguerite Y en 1985 se casó con Nicole Tuvieron a los dos hijos eh, Sidney en 1985 eh, A los ocho meses de haberse casado Y a Justin en 1988 En 1992 Se divorciaron citando Diferencias irreconciliables en los procedimientos del divorcio de 1992, quedó claro que Nicole dependía financieramente de O'Shea. En una declaración jurada, Nicole dijo, Actualmente no tengo trabajo y paso mi tiempo cuidando a mis dos hijos pequeños. Todo esto con el motivo del reclamo de manutención, o sea, la, la cuota alimentaria. Que sí es trabajo, por Sí, cierto. sí, totalmente. Tanto eh, la, la cuota, tanto para los niños como para ella. Sus abogados hicieron hincapié en la falta de experiencia de Nicole y ante un consejero vocacional que visitó por orden de la corte, se definió como un party animal, o sea, ella se definió como un party animal, y alguien que no tenía otra meta personal más que criar a sus hijos lo mejor que pudiera, a lo que agregó, estoy segura de que algún día voy a encontrar un objetivo.
0: Party animal, animal de fiesta, Exacto. una persona fiestera, digamos, ¿no?
1: Exacto. A inicios de los 90, consideró entrar en el mundo de los negocios. Su amiga y fellow party animal, amiga fiestera, Fay Resnick iba a contar más adelante que al momento de su muerte o al sea, momento de la muerte de Nicole, ambas tenían el plan de abrir un café en Brentwood llamado Java Café o algo así tipo textual la cita uh -huh. con lecturas de poesía tés y café fabulosos Ok Entre lo que se acordó en el juicio del divorcio en octubre de 1992 O'Shea le hizo un pago de 433.750 dólares para que, con una parte significativa de esta suma comprar una casa. Además acordó una cuota de mil dólares por mes en concepto de child support o cuota alimentaria, y le dio un condominio que tenía en San Francisco para que lo alquilara y tuviera eh, las rentas que eso le, le beneficiaba.
0: Que es un arreglo bastante bueno. Es o sea, un no, arreglo... no sé sí, qué, sí, tanto, sí, qué tanta plata tenía O'Shea porque capaz si le daba mil dólares para que mantuviera a los hijos y hacía un millón por mes no sé si es un arreglo tan bueno.
1: Mira, para 1992 O'Shea gastaba 13.488 en utilities tipo anualmente 10.129 de jardinería tipo todo esto anualmente. anualmente y por mes 4.371 dólares en servicios de piscina y cancha de tenis quizás no era tanto, no sé eh, yo sé que por lo que pude leer Nicole estaba satisfecha con esto
0: Sí, sí, sí. Es que no es. Hay, a ver. Al César lo que es del César. No me parece que sea poca plata.
1: No, 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 obvio.
0: Pero bueno, de nuevo, el contexto. Es para los es hijos que, también. Es que no también. es que se les Para los ella. hijos
1: sí es como. En el sentido de, de de la. Hasta donde tengo entendido, ¿no? Siempre. Dentro de la. Teoría legal es como, bueno. Eh, con vos yo estaba. Tenía cierto nivel de vida. Tipo, nada. Me corresponde hay que mantener ese sí. nivel de vida. Vamos a escuchar ahora muy poquito porque es como medio perturbador, pero es una llamada de octubre, del 25 de octubre de 1993, una llamada a la policía que hizo Nicole a las 9 y 54 de la noche, es la segunda llamada que hace, pero hay una parte que me parece como muy interesante eh, respecto de la percepción de, de toda esta situación acaba de decir pueden enviar a alguien al 325 de Gretna Green que es donde, la casa donde vivía donde estaba alquilando ella después de haberse ido de lo de OJ dice, ha vuelto por favor, manden a alguien dice, bueno ellos, es OJ Simpson ya tienen su, su registro manden a alguien le pregunta qué está haciendo acá les cuenta que eh, fue en la camioneta bronco que rompió la puerta de atrás para entrar y la de la policía la del 911 le dice ok is he the or whatever Lo que está diciendo es como es el deportista y es como que ¿Qué importa si es o no el deportista? Pero al punto del, del, del reconocimiento que tenía el tipo de que llaman a la a la policía y dicen este mi, mi ex marido Jay Simpson, ah, el, el deportista, el relator de.
0: Yo creo que capaz. O sea, de nuevo, abogada del diablo un poco. <risas> Pero creo que capaz lo, lo dice como para identificarlo. Quizás es como muy inocente de mi parte pensar eso, pero como dicen, bueno, no sé, no es lo mismo decir como es un hombre negro, tal, creo que es OJ Simpson, es como es OJ Simpson.
1: Sí, puede ser. Eh, la persona que, que está atendiendo esta llamada, que se llama Terry Moore, era negra, así que yo creo que hubiera podido des... no sé, eran los 90, hubiera...
0: hubiera... Hubiera podido identificar con, con una descripción de CIS.
1: Va, yo entiendo que vos decís que le preguntó eso para identificar y para no preguntarle, bueno, es blanco, es negro, no, esas cosas.
0: Yo pienso esto. Si le dice, si lo, ella le o sea, Nicole le dice primero, es O.J. Simpson. Sí. La otra le dice, O.J. Simpson, tipo, ¿es O.J. Simpson? Porque entiendo, o sea, a ver, si, si entra Susana Jiménez en tu casa a robarte, sí. y vos la desreconocés y dices, ah, sos Susana Jiménez, y sabes que todo el mundo sabe quién es sí. Susana Jiménez, si vas a llamar al 911 y dices, hola, entró Susana Jiménez a robar mi casa, por más loco que suene, del otro lado te dicen, Susana Jiménez, tipo la conductora de televisión, porque capaz, es, no sé, tenés una tía que se llama Susana Jiménez, qué sé yo. Como decís, sí, y es como, bueno, es más fácil eso. Que decir, entró una mujer de 70 años, rubia, plata, tipo...
1: O sea, sí entiendo a lo que apuntás, pero me parece como que... Creo que ella da el nombre también como para decir que, que ya tiene como el historial de haber entrado a la casa, ¿no? Para que lo identifiquen. ¿Me... ¿Me explico? Puede ser. Como si, no sé, ya fuera la tercera vez que Susana Jiménez viene a robar... Como, Susana Jiménez volvió a entrar a mi casa.
0: Está bien, pero sigue siendo Susana Jiménez. Sí, sí, sí. Y la gente del 911 no es que te atiende siempre la misma. Entonces también no, no es obvio. que capaz no saben esas personas. A ver, quizás siendo el caso de que si Susana Jiménez tiene un récord en la policía, quizás todo el mundo lo sabe. Sí. Lo mismo con O.J. Simpson, pero no sé, capaz la operadora no está, al, justo la operadora quizás, no está es al que, tanto de todos los récords. Sí,
1: sí, no, no, pero más allá de que esté al tanto de los récords, es como, importa si es el comentarista de, de fútbol o no,
0: para mí importa en el contexto de si es ese específicamente, hay, es para más fácil identificarlo. Igual, de nuevo, capaz no sabemos con qué intención hizo el comentario también. Sí. He escuchado cosas peores en una llamada de 911
1: también. No, sí, obviamente, obviamente. Pero igual creo que en, en definitiva de fondo es como que lo que estamos, estamos de acuerdo de que lo, lo, se lo pregunta por el tema de que del reconocimiento del tipo.
0: Sí, sí, sí. O es sea, claramente este... el tipo era un tipo reconocible. Lo suficiente como para que digan no a Jay Simpson y digas, ah, es ese. Es ese. Claro.
1: Sí. Pero bueno, en octubre de 1993, eh, no sé si es antes o después de este incidente, yo pienso que por ahí después, Nicole empezó a buscar una casa para comprar y compró un condominio de tres pisos en el 875 de South Bandy Drive. Bandit Drive es la principal arteria en el sentido norte-sur de Brentwood y por ende el tráfico y el ruido es constante. Sin embargo, esta era una propiedad moderna con ventanas aisladas acústicamente, un jacuzzi y una heladera Sub-Zero.
0: ¿Qué es eso?
1: No tengo idea. es una
0: heladera Sub-Zero? Te congela, ¿verdad? te hace como...
1: <risa> y te congela.
0: Es, tipo una heladera eh, con forma de Sub-Zero en Mortal Kombat. Sí
1: entre otras cosas ¿no? sí. a Nicole le gustó el lugar en parte porque daba cerca de una escuela y de un parque donde podían jugar sus hijos, ya que no iban a tener patio en esta casa en enero de 1994 se mudaron y en ese momento hubo un conflicto con O.J en la casa que alquilaba en Gretna Garden la que escuchamos recién, Nicole le suba alquilaba la casa de invitados a Kato Kaelin y Keito reducía el costo del alquiler cuidando a los hijos de Nicole. Y ellos se encarinaron tanto con él que nombraron a su perro Akita como él. El perro que te mostré se llamaba <risa> Keito de Akita.
0: <risa> Quedó re pegado este chabón.
1: <risa> sí. Cuando Nicole se mudó a Bandy Drive, quiso seguir con el acuerdo alquilándole una habitación de invitados que estaba entre el garage y la cocina de la casa. Fun fact, ¿querés saber qué le dijo Nicole a Keito cuando lo invitó a mudarse con ella? ¿Qué le dijo? Ven a mi casa suburbana. ¿Por qué? ¿Por qué te dije que sí?
0: ¿Por qué soy tu amiga? <risa> Ay, Dios.
1: Lo vengo pensando desde el miércoles. Lo
0: puta que me parió, dale.
1: Eh, pero bueno, le, le dijo, ven sí, a mi casa yo, suburbana. Sí, sí. Poco antes de la mudanza, O'Shea le habló a Keito para decirle que si bien no tenía ningún problema que viviera en la casa de invitados, en Cretna Garden, que viviera bajo el mismo techo que Nicole era otra cosa. Entonces le ofreció vivir gratis en su casa de huéspedes en Rockingham completando dos cosas a la vez, al mismo tiempo alejando a lo que él veía como un posible competidor por el afecto de Nicole y reduciendo los ingresos que ella tenía.
0: Ok, um, horrible un poco, o sí. sea, porque ya, ya cortaste, amigo, ya está... sí sí,
1: están divorciados, hubo abogados de por medio. Igual yo también me sentiría Llamados amenazada por
0: tan bella Melena, <risa> <risa> la no. verdad. O sea, no, sí, no estoy justificando a no, no, con ningún no. punto de vista, estoy haciendo un comentario sobre la bella melena de este hombre. De
1: Keito. Una de las cosas que Nicole le contó a su amiga y agente inmobiliaria Shane McKenna es que O'Shea le estaba amenazando con denunciarla con el IRS, el Internal Revenue Service, o sea, el fisco.
0: La FIP de ellos. La
1: FIP de ellos, exacto. El tema es que Nicole, para comprar la casa en Bundy... Había vendido la casa en San Francisco... Ese condominio que le había dejado O.J. para que lo alquilara... Y le dijo al fisco que esta nueva casa en Bundy... También la iba a alquilar... Okay. Como diciendo, bueno... Reemplazo una casa que alquilo por otra casa que alquilo. En las fuentes no lo explica muy bien... Y sinceramente tampoco me, me enrosqué mucho en investigar leyes impositivas de Estados Unidos... Pero básicamente lo que se da a entender es que, como ella dijo que cambió una vivienda de alquiler por otra vivienda de alquiler, no tenía que pagar los impuestos que tendría que haber pagado si compraba una vivienda para efectivamente vivir ahí. No sé si tiene sentido.
0: O sea, como que en vez de decir que la compró, dijo que la estaba alquilando.
1: No, no. Dijo que la compró para ponerla en alquiler.
0: Ok. Y eso... Pagas menos impuestos si haces eso que eso si vivís ahí?
1: La CIA, no sé si es una regla general o en particular porque ella ya tenía como el derecho a tener una casa productora de rentas por parte del acuerdo de divorcio. Ajá. Creo que viene por el lado de esa particularidad de que era algo que ya le correspondía por el acuerdo de divorcio. Entonces dice, bueno, cambio esta casa por esta otra.
0: Ok. Ok, sí.
1: Sí. No estaba pagando esos impuestos. Ajá. Uh -huh. A fines impositivos, Nicole vivía en Rockingham y esto era lo que usaba O.J. para amenazarla. El 3 de junio de 1994, Nicole anotó las palabras exactas de la amenaza. Me colgaste el teléfono anoche, vas a pagar por eso, perra, estás escondiéndole plata al IRS, vas a ir presa puta de mierda. ¿Pensás que podés hacer lo que quieras? Ya vas a ver, hablé con mis abogados sobre esto, perra, te van a atrapar por evasión de impuestos, me voy a encargar de eso. Te vas a quedar sin ningún centavo, puta. Tres días después, O.J. cumple su promesa. El 6 de junio le mandó una carta que decía: Querida Nicole, por consejos de mis abogados, una carta tipeada, así como un. Curier 12. Sí. Querida Nicole, por consejos de mis abogados y por el cambio en nuestras circunstancias, me veo en la obligación de darte el aviso escrito de que no tenés ni mi permiso ni mi autorización para usar el domicilio en el 360 North Rockingham como tu residencia o dirección de correo para ningún propósito. No puedo tomar parte en ninguna acción tuya que, con o sin intenciones, sea engañosa para el IRS. Tipo como... El cambio en el... En el, en el lenguaje. Tono. Sí, 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 sí.
0: Y pero eso es re... De... Sí,
1: totalmente. Olvídate. El 9 de junio... McKenna puso la casa en alquiler... Por instrucciones de Nicole. Si se quedaba... Iba a tener que pagar... 90 mil dólares de impuestos. Que era todo lo que tenía. Así que decidió empezar a buscar... Un nuevo lugar donde vivir. McKenna cuenta que Nicole estaba feliz... Y que decía que hacía bastante... y No se sentía tan bien. El sábado 11... Nicole la llamó a McKenna para preguntarle si tenía listo el cartel de Se Alquila, pero como McKenna justo estaba cambiando de agencia, no pudo conseguir el letrero hasta el domingo 12 de junio. La tarde de ese domingo, tanto Nicole como O'Shea fueron a un recital de baile de la escuela de su hija Sydney, y después de eso, ella y su familia fueron a comer al restaurante Metzaluna, mmm, Metzaluna. sin invitar a O'Shea. Uh -huh. Uno de los mozos del lugar era Ron Goldman, que se había hecho amigo de Nicole en las últimas semanas. Después de comer, se fueron y eso de las 9 y media, 9.37 la mamá de Nicole llamó al restaurante preguntando por sus anteojos el gerente los encontró y los puso en un sobre blanco que Goldman se llevó cuando terminó su turno a las 9.50 para llevarlo a la casa de Nicole. Esa misma noche McKenna, la gente de Bienes Raíces tenía una fiesta en Beverly Hills cuando estaba yendo pensó ¿podría pasar ahora por la casa de Nicole con el cartel? que lo tenía en el auto miró el reloj era a las diez y cuarto. No importa. Voy mañana. A esa misma hora, Pablo Fengues, guionista y periodista, escuchó un perro que empezó a ladrar.
0: Y se terminé el capítulo acá, ¿no? Sí. Okay.
1: Terminé el capítulo como lo empecé. Contando que Pablo Fengues, guionista y periodista, escuchó un perro el ciclo. que empezó a ladrar.
0: El ciclo. El sin fin. fin.
1: Voy a citar mis fuentes. Principalmente para esta parte del, del caso usé más que nada... The Run of His Life, The People V. O.J. Simpson, que es este, como la carrera de su vida, de la gente, o sea, el, tipo el, el es como una norma, el Estado contra O.J. Simpson, que es un libro de 1996 escrito por Jeffrey Tobin, y Wikipedia. 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 Why? Nada. Había por ahí un poco más de cosas que podían entrar en este capítulo, pero escribí esa frase y dije, es redramático, lo voy a terminar acá. Como lo empecé. Así va a terminar esta primera parte. Que también me gustó. Porque. Tiene una, una cosa. Que la forma en la que está planteado. Hasta ahora todo.
0: Hasta ahora tipo en
1: este episodio. Es, en este episodio. Hasta ahora la forma en la que está planteado todo. Es como muy simple. O sea muy tipo. Bueno sí. Pero hay un montón de complejidad detrás de todo esto. Y un montón de. Cómo sería la, la expresión, tipo como shenanigans, como pelotudeces que van a pasar de ahora en adelante. Que van a complicar todo para todos. Y ¿Incluyendo para nosotros? Quizás también para nosotros. <risa> que, que hacen también lo que es el interés de este caso, que es como... Lo mal. Lo mal.
0: Que se hizo que, todo. Que sí. pasó todo. Sí, sí, sí. Estoy al tanto de eso, por más que no sepa...
1: Todo. ¿Qué opinas hasta ahora?
0: Nada, yo tengo una opinión formada de este caso Que claramente sí. conocía bastante No mucho, no súper en profundidad He visto tipo videos en YouTube y eso Antes de siquiera Que empecemos a hacer este podcast sí, sí. me parece sí. Como que es un caso muy conocido Muy alto perfil y es como el típico caso Con el que capaz uno sea Dentro del true crime incluso Yo, si querés te doy ya mi opinión <risa> Al respecto de ¿Quién es el culpable?
1: Sí, si querés sí
0: para mí lo ma lo ma la mató él O sea, es algo que creo que también Bueno, nada, vamos a hablar
1: después Sí, vamos a hablar Pero
0: bueno, spoiler Es como una cuestión de, de... Hay dudas o hay gente que tiene dudas al respecto sí. Y ya contarás vos bien por qué Para mí es, es como Es algo que creo que hay mucha gente Que mientras pasan los años también Porque esto fue a principios de los 90 Sí Y ya pasó como 30 años Al principio de los 90 Hay gente que va diciendo como Bueno, quizás en ese momento yo pensaba que no Pero ahora pienso que sí Sí y creo que esto también da para hablarlo después,
1: sí, en otros sí, episodios. A su, a su debido tiempo. A su debido tiempo,
0: pero sí, yo te adelanto que yo pienso que fue él. Ya me dirás vos después qué pensás vos.
1: Me parece muy bien. Y con eso terminamos el capítulo del día de hoy. La primera parte de esta saga que le vamos a dedicar a este caso... A nosotros nos pueden seguir en Instagram arroba la sexta pata podcast twitter.com barra la sexta facebook.com barra la sexta youtube.com barra la sexta twitch.tv barra la sexta pata, y en la sexta pata tienen un link para unirse a nuestro servidor de Discord.
0: Si tienen Amazon Prime pueden suscribirse de manera gratuita a nuestro Twitch, twitch.tv barra la sexta pata. nos ayuda mucho que hagan eso Sí. y así que háganlo. Y si ya se suscribieron, recuerden que al mes se vence y que lo pueden volver a hacer, no es obligatorio. Pero bueno, sí, todos los meses pueden hacerlo. Y también se pueden suscribir al club, lasextapata.com, ahí está toda la info, y también pueden mandarnos una donación única, si así lo prefieren, lasextapata.com, ahí hay links para hacerlo en pesos en dólares, y el club también puedes hacerlo en pesos en dólares para nuestros suscriptores, foráneos. seguidores foráneos, sí.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos, y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una nota o una calificación, déjenos la nota más alta y una bella, bella reseña para que otra gente perdida, pobrecita, pobrecita, pueda encontrar el true crime.
0: Diez, diez, diez. Sí. <risa> <risa> si tienen un estero de oyente, la pueden mandar a la sexta lasextapatas.com en formato escrito, solamente a ese mail. Y tienen 11 once volúmenes para escuchar. O diez. Once. No, vamos por... Sí, once. Son once.
1: Ok. Sí, 11. Okay.
0: 11 volúmenes para escuchar de historias de oyente. Eh, Car fue que hizo una, una playlist, no recuerdo el nombre, sí. pero creo que si ponen historias de oyente la sexta pata en,
1: en, Spotify. en Spotify les aparece una como playlist. una
0: playlist que hizo un oyente de todas las historias de oyente. Que son como 17 horas, que sí, fue como ¡guau!
1: Wow. tiempo. Si tienen
0: ganas de pasar un día escuchando exclusivamente historias de oyentes, ahí está la
1: playlist. Y si tienen alguna pyme o emprendimiento y desean adquirir el paquete de la sexta pata para pymes y emprendimientos, para auspiciar con este podcast pujante y competitivo, también tienen el link en lasextapata.com. Eso es todo. Yo no me quiero no quiero que termine este capítulo sin sin agradecerte, me acordé tarde igual. Sin agradecerte el que me hayas pasado la misión del helicóptero del mini helicóptero LGTA el GTA Vice City Reina Hermana. Diosa Gamer. Lo voy
0: a poner en el CB, que fueron, <risa> fueron técnicamente tres porque uno lo usé para entender los controles porque sí. no, hacía mucho que no jugaba. Sí, sí. Pero después fue dos. Fue
1: dos. Uno sí, en sí. el que
0: me quedé sin tiempo y otro en el que ya te lo resolví. Que es famosamente la misión más complicada del GTA o por lo menos sí. la que la gente más odia.
1: Sí, yo la odio mucho. Nunca mm. la pasé en mi vida. Pero bueno, eso es todo. Nos escuchamos el domingo que viene con la parte 2 de este caso. Chao. ¡Chao!